0: Esse é o Projeto Atlas, eu sou o Panetone, tô aqui com o Patife e hoje vamos atender a muitos pedidos de vocês e vamos fazer um programa especial mais longo, porque a gente terminou finalmente o Homem-Aranha 2, adoramos, spoiler alert, adoramos o jogo, mas claro, hoje vamos destrinchar isso aqui faremos um vídeo mais longo e vamos tentar entender cada ponto que a gente mais gostou e aquelas coisas que poderiam ser um pouco melhores no jogo. E no final vamos dar uma nota, né, Patife? Porque a galera adora nota, no final cada um de nós vai dar a sua própria nota. Então, para fazer isso a gente criou aqui um esqueminha que eu particularmente gosto muito, já falei sobre isso em outros vídeos aqui no Atlas, que é o Gameplay Loop. Uma forma legal da gente analisar um jogo é analisar exatamente os pontos cruciais que fazem você ficar o tempo todo jogando e rejogando, jogando e rejogando até o final, até você não ter mais nada o que fazer. E aí a gente vai parar em cada um desses pontos e vai falar aquilo que a gente gostou e não gostou. Tá certo, Patife? Tá preparado para um vídeo mais longo hoje?
1: Eu tô muito preparado e eu gosto muito esse conceito do, do gameplay loop, eu aprendi com você, né? E, e é muito legal quando você percebe isso nos jogos, que você percebe quando isso é bem feito e quando isso é mal feito. E o Spider-Man, eu acho que é legal da gente falar, abordando desse método, porque ele é perfeito, né? Ele, eu, eu fui até a platina nesse loop perfeito e isso foi muito legal. Ele errou um pouquinho, que a gente vai comentar isso daqui a pouco, né? Na hora da platina uhum. mesmo, ele tem um pequeno errinho, mas, mas no geral, eu tive uma experiência perfeita com o jogo, então vai ser legal a gente destrinchar Desde o comecinho, Panetone. Animal, Panetone. animal. Vamos, então, Vamos começar do, vamos, Panetone, do
0: comecinho? Vamos fazer aquele loop, então, mais de fora, assim, o, o gameplay loop da campanha, né? Quando a gente olha pra campanha, o que, que a gente tem que fazer na campanha? Então a primeira coisa que a gente tem, claro, é um mundo aberto, aquele mapa, e o jogo vai te colocar um ponto pra você ir, que é ali onde tem a missão. Então a primeira coisa que você tem que fazer no jogo é se deslocar. Tá, essa é a primeira coisa, você vai se deslocar até a missão principal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entre a sua o seu ponto inicial e a missão principal, além de você se deslocar, você vai ter os side quests. A gente vai falar muito sobre os side quests aqui, são legais, não são e por aí vai. Aí você finalmente chega na missão principal, você tem história bastante combate, você tem é, exploração também, às vezes o, a, a campanha ali principal vai te fazer explorar um ponto específico do mapa, vai jogar um pouco de stealth e por aí vai. E por fim, quando a gente termina a série de quests e as missões, a gente tem a recompensa, né? A gente tem é, recompensas de recursos, tem quatro recursos principais do jogo, e a gente ganha XP, e aí a gente tem o progresso do personagem, você tem três árvores de habilidades, a do Peter, a do Miles e a dos dois, é, e você tem também os gadgets, tem os trajes e um monte de coisa que você pode desbloquear no jogo, e aí quando você termina de melhorar os personagens, você vai para a próxima missão, e você volta do início. Então, esse é o loop fechado, e você fica fazendo isso até o final do jogo. Vamos começar então do começo, Patife. Deslocamento. Você tá ali no ponto do mapa e o jogo te manda para um outro ponto. Você começa a voar, a usar a teia. Eu amei esse sistema de deslocamento. A gente tem fast travel no jogo, mas eu quase nunca uso. Porque eu acho muito divertido ficar fazendo parkour e ficar voando de jeitos diferentes. O que você achou desse sistema? Que é reciclado, sim, né, do primeiro Homem-Aranha. Mas que teve aí mudanças boas, como, por exemplo, o
1: voo, né? O Planar, vamos dizer assim.
0: O que, que você achou? É, é,
1: é assim, é a evolução. Tem sempre que lembrar que Spider-Man 2 é a evolução dos dois primeiros jogos, né? Do Spider-Man e do Miles Morales. Quando a gente vai falar sobre movimentação, ela melhorou muito, né? Inclusive, eles colocaram um sistema que você pode ativar no seu jogo de queda, né? Então, você pode cair e você tomar dano de queda, né? E, uma... e ele mergulha de cara no chão, assim, é um negócio absurdo, o chão quebra. É muito legal. Uh, e outra coisa que, pô, eu tive que achar, e eu, eu mano, é brilhante, o que a Insomniac fez, é a manuseabilidade, eu acho que é isso, assim que se fala, da teia. Porque a gente começa no nível 10 de automação, do, do, do webswing, né? De balançar. E você pode ir diminuindo dez, desses 10 níveis até o zero, né? Então tem o nível 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O meu nível é o 1. 1 é o nível perfeito pra mim. Ela é quase inteira no manual, mas ele evita é, o comprimento da teia me deixar bater no chão, né? Então ele dá uma puxadinha na teia sempre que eu tô muito perto do chão pra eu não, pra eu não dar de, é, com o meu personagem no chão. O planar é perfeito. É, é, é simplesmente incrível. E é isso que você falou. Cara, a gente tem um fast travel impressionante que ele é real-time, né, o pessoal finalmente tá conseguindo desvendar um pouco do segredo desse fast travel, uh, mas você aperta ele dá o fast travel imediatamente, uh, e mesmo assim a gente não usa, porque é muito bom. E é o que você falou, eu acho que a movimentação, uh, Panetone, era é fundamental pra gente fazer o resto do jogo, né, então a gente tem que chegar do ponto A ao ponto B, e a gente vê uh, túneis de ar pela cidade, que com o tempo você começa a ficar muito familiarizado com isso, é engraçado isso, né? No começo eu olhava é. e falei: "Ah, esse negócio tá meio tosco, tá meio mal feito. Não, mano, quando você vai jogando, tipo, eu já meio que sabia de cor onde eles passam, né? É, ele é muito lore-friendly, né? Porque tem esses tunéis de ar no, em Nova York por causa da, da, uh -huh. da geografia. Então, mano, é, é, é maravilhoso, né? Inclusive, eu Panetone, então, não sei se você chegou a fazer esse troféu, mas um dos troféus do jogo é atravessar do, do, do uma, de um canto do mapa, que é o Financial District, ao ponto oposto do mapa, né? Então você tem que atravessar de uma ilha pra outra, sem usar nada além de planar, né? E as pessoas falaram muito, ah, mas o planar... Aqui, nossa, o Spider-Man voa, o Spider-Man voa... Não, o Spider-Man plana, né? E, e, e é muito bem feito esse planar, porque ele não é frustrante, mas ele não é quebrado. Esse é um troféu difícil de fazer. Você voar de um ponto a outro do mapa sem usar teia, né? Sem ter o um impulso pra cima... É, não é tão fácil, você tem que, cara, você tem que ir dando volta, pegando os turnéis de área, é bem legal, é um dos troféus e, e mano, pra mim, é um dos, é óbvio, né, pra, não só pra mim, mas pra, pra todo mundo, acho que é um ponto alto do jogo, mano, navegar nesse jogo e é maravilhoso. O, o mais impressionante pra mim é a
0: facilidade que você pega o jeito, né, a gente vai falar de curva de experiência de combate aqui ainda nesse vídeo, mas o voar desse jogo, né, o voar, toda vez que eu falar voar, é planar, é usar teia é muito simples, eu, cara, eu de verdade, eu mantive o nível é, de teia ali no 10 mesmo pra mim, porque pra mim é mais fácil, não quero pensar muito em quando eu, tô. eu quero, eu quero ficar olhando na cidade, eu quero ver pra onde eu vou, né, eu nem me preocupei muito com isso, e cara, a sensação é, é de realmente prazer, às vezes eu até fico caraca, eu tô fazendo muito bem feito, eu tô sempre gravando o que eu tô jogando, né, aí quando eu vou de um ponto a outro, eu falo caraca, eu voei bonito agora, eu vou lá e salvo, porque é, é, é recompensador, você conseguir fazer exatamente aquilo que você quer, é, sendo que é complexo. Imagina o tempo que os caras levaram pra programar esse tipo de coisa. Você não pode soltar a teia no céu, como era, no, sei lá, no primeiro Homem-Aranha, né? Você tem que estar num lugar que tenha algo pra te puxar. Então tem essa complexidade aí e ela foi executada brilhantemente. Eu acho que esse sistema é realmente muito bom e eu vou adorar continuar vendo isso. E é legal porque... O, o, o fato de você não usar o fast travel porque é tão gostoso se deslocar não é algo comum nos jogos, né? Geralmente você vai jogar um, um jogão grande de mundo aberto, falamos esses, esses dias de GTA, putz, cara, é melhor fazer fast travel do que você pegar o carro e ter que ficar indo de um ponto a outro chato pra caramba, sem nada acontecendo. Um jogo que talvez fazia algo legal com isso era, por exemplo, o Skyrim. Que legal, você tem o fast travel, é importante porque o mapa é muito massivo, mas se você não der fast travel, no caminho você vai encontrar muitas coisas legais para fazer. Ele sempre vai te manter engajado. E esse é o próximo ponto que eu queria agora trazer aqui para nossa análise, Patife. Enquanto você está se deslocando, então voando, fazendo um monte de coisa, você tem também a side quests e é muito legal como o jogo não fica repetindo tanto as coisas. É óbvio que depois que você joga bastante as missões, você pega o jeito, você entende, tá, combate é assim, aqui vai ter um crime, vai ser basicamente uma variedade de pequenos inimigos que a gente sempre enfrenta, é, e por aí vai, né, mas é tanta coisa diferente que você pode fazer, tem o sistema de você é, é, encontrar o acesso pra porta, pra você achar o, o depósito lá do tio do Miles, aí você tem... É, os próprios combates que você encontra no meio do caminho, aí você tem minigames é, daquele laboratório lá do, do, do Peter Parker, que você só pode usar com ele, e aí você tem que, por exemplo, fazer é, é, DNA, né? tem que achar o genoma certo, ou então um, um outro minigame que você tem que ir atrás daqueles pássaros mecânicos. Toda hora tem coisas diferentes pra fazer, Patife. Eu adoro fazer o quest desse jogo, porque eles sempre vão me dar uma surpresa, e surpresa, gente, é algo fundamental para um jogo ser legal. Para um pouco para pensar, pega os seus jogos favoritos e pensa na surpresa que ele te dá. Um jogo que a gente falou muito sobre elemento surpresa é o Baldur's Gate 3. Toda hora você tem uma surpresa diferente, porque você escolheu uma coisa diferente para fazer e o jogo te surpreendeu com uma consequência diferente. Nesse Homem-Aranha, ouso dizer que o elemento
1: surpresa está na variedade absurda de coisas diferentes para você fazer. O que você acha, Patife? Sabe o que eu ia falar também? É, tem essa parte, né? E, e aí você falou, então, mesmo as habilidades, que, as tarefas que são iguais, elas são diferentes. Então, nunca é a mesma coisa que você vai fazer no laboratório lá do da May Foundation, lá, né? né? As uhum. habilidades de ciência do Peter são sempre diferentes. Uh, uh, e outra coisa que é legal, e mesmo, de novo, as iguais, então, por exemplo, tem os crimes, né, aqueles crimes da cidade, aquele que, que vem o alerta, você tem que resolver aquilo lá na hora, ele é infinito, né, então isso aí vai girando proceduralmente durante o jogo inteiro, mesmo depois você platina mesmo, depois você faz tudo. E mesmo esse crime, ele tem pequenas diferenças de um para outro, então tem vezes que eu chego e, por exemplo, tá o outro Spider lá resolvendo aquele chamado. Então, você resolve aquele chamado em, em dois personagens. E no final, você pode interagir com o Spider. E aí, já viram que tem vários, né? Tem até aquela clássica que um aponta para o outro e tal. Uh, então, mesmo as coisas que são repetidas, elas tem um, um, sempre uma vírgula ali para você falar, opa, dessa vez tá diferente, dessa vez tá diferente. Uh, então, isso já é um negócio bem legal, é um capricho muito bacana nas atividades secundárias. A recompensa delas é muito boa, né? Então, você sempre vai ganhar ou roupa, ou item, ou ponto, né? Aquelas moedinhas lá, a ficha da cidade, a ficha do herói, e tudo isso você vai utilizando constantemente até você masterizar o seu personagem, ou seja, nada do que você faz é em vão no jogo eu acho que também, cara, é muito recompensador, eu odeio quando eu tô fazendo é, é, coisas a troco de nada, e, e, e esse jogo claramente não é isso, uh, e aí tem o que pra mim é o ápice das missões secundárias, que são as missões Smave, que são os chamados das pessoas na cidade, uh, não sei se você fez todas, Panetone. mas... Não todas é, ainda, não, não. todas, mas cara... Eu fiz,
0: a última que eu fiz ontem era de uma cega com um robô, foi bem legal também, foi bem legal também, tá. eu não vou dar muito é, spoiler então. não.
1: É. Ah, sei qual que é, sei qual que é, sei qual que é. Sim, sim, sei o uhum. do cachorro robô, é muito bom, pô. É, é. É... Mas é, o, o mais legal é que elas são muito profundas, assim. E, e esse não é um jogo que me quebrou, né? Então, tipo, dela The Last of Us Part 2 me quebrou. Eu chorei de, de passar mal aqui, eu não queria mais viver depois dele e tal. É. Mas esse jogo arrancou pequenas lagriminhas minhas, sabe? Então, é, em momentos que são muito épicos, muito emocionantes. E nessas missões, mano, tem duas missões é, em especial nesse jogo, que a galera agora tá todo mundo descobrindo e postando na internet. É... Coisa de louco, assim, é, é, é realmente, uma envolve os pombos, o, o personagem do primeiro jogo, e outra envolve um cara perdido no parque. Você não fez nenhuma das duas, eu acho, ou fez? A do parque eu fiz, a do parque fez. eu fiz. É linda, é linda, é, tem um é diálogo animal. lindo, é arte, né, arte na sua é arte. forma mais É pura. arte porque
0: o cara tá no parque e ele tá relembrando as memórias do passado, né, da esposa, é muito bonito, cara. É, é muito, muito bonito. bonito, cara, é muito Nada... lindo. Nenhuma dessas missões, elas são repetitivas, de você, caraca, tá bom, vou fazer isso aqui de novo, porque eu tenho que pegar o 100% desse jogo. É, é impressionante, cara, eu, eu tava jogando, antes do Homem-Aranha, eu joguei o Assassin's Creed Mirage. E, velho, as missões secundárias são iguais, é uma a cópia da outra, mudam pequenas coisas, você tem algumas missões secundárias lá que são é, bem diferentes e que te dão alguns easter eggs, mas esse jogo mostra pra gente que side quest dá pra ser legal. É só tem você que ser legal. Tem, que é, ser legal. tem que ser legal, cara, porque é um jogo, você tá jogando pra se divertir. E não como um bloco de notas pra você ir completando, né? Eu acho que o Homem-Aranha, ele faz o bloco de notas pra quem gosta de ir atrás, de completar tudo e fazer platina, mas de um jeito
1: divertido, cara. Não é chato de fazer sempre. Mas, que é, Antônio, Puta, que legal, vou fazer. Eu não sou um platineiro, né? Eu não sou muito dessa vibe do, da platina. E eu fui platinar o Spider-Man 2 porque tava natural. E porque, conforme eu tava platinando ele... Eu ia me sentindo um recompensado, porque então eu ia num distrito e eu resolvia todos os problemas daquele distrito, né? Então, quer achar um negócio do tio, quer resolver um crime, né? né? E, cara, tudo isso me recompensou. Como cut cinema mais, é que cutscene mais? Seja o final, por exemplo, da, da história do Marco. Então, a história do Marco, né, ficou bem claro ali que ela se desenvolve, que a gente acalma ele, que a gente resolve o problema dele. Uh, ou as do Mistério. Não, não, a, ao, ao final da missão do Mistério, ela é tão boa quanto as boss fights da missão principal, assim. Ela é uma missão muito boa. Uh, então, quando eu vou juntando esses pequenos elementos aí do, do game, é, eu fico muito satisfeito com... com como com ter platinado ele. E aí, Panetone, olha a coincidência, você falou do Mirage, eu reabri o Mirage, eu fui ver minhas platinas, eu falei, nossa, tem jogo que eu tô perto de platinar, e eu fui ver que o Mirage eu tô perto de platinar. E eu fui abrir pra platinar. E aí, um dos elementos da platina do jogo é faça tudo por todos os distritos, né? Que é bem parecido com o com, com que a gente faz no Homem-Aranha. Mas dentro desse faça tudo, eu tenho que ficar pegando baús. E o pegar baú quer dizer que eu preciso pegar a ficha do baú lá, a ficha pra abrir, ficha de favor pra abrir o baú. Eu não quero... E o baú do Spider-Man, ele é assim, ou, oh, você tá precisando de peças avançadas pra evoluir isso aqui? Pega um baú cinza. Você tá precisando da dourada, pe, pe, da, da super peça rara? Pega o baú dourado. O baú, ele é um dica, farm hein? de recurso, é excelente. E no Mirage, infelizmente, é a hora é, que eles não. erram, entendeu? É a hora que eu amareço. Exatamente.
0: É a hora que fica amassante. E, e, e outra, o baú do, do, do Mirage, cara, é... o problema do Mirage também é que os itens que você ganha em grande maioria não te ajudam, porque eles geralmente vão estar tá focados em combate, que é algo que você quer fugir, porque é. é um elemento também do Mirage que é mal feito, né? Então nada ali comunica muito bem para você coletar aquelas coisas. Mas uma dica que eu dou pro Homem-Aranha, para quem tá jogando agora, no menu de acessibilidade ou de imagem, você pode mudar a cor dos colecionáveis do jogo. E esses baús que são azuis, às vezes eu passo despercebido, cara, porque eu tô olhando Nova York, tô voando, tem muita coisa acontecendo, e eu deixo passar alguns daqueles baús. Eu mudei a cor deles, Patife, pra um vermelho neon. Então, quando uhum. eu tô andando, cara, eu vejo de longe o baú. E eu paro tudo que eu tô fazendo, eu vou lá e pego as coisas. É uma boa dica, raros. mas eu vou
1: facilitar a sua dica, tá? Do Diga. No quarto ou quinto nível de. Quando você faz o upgrade de. É... É, é aquele pezinho, eu não lembro se ele coloca como velocidade ou travessia, sei lá. É, é a habilidade que é a tecnologia do traje que você aumenta para ficar para navegar mais rápido. Um deles coloca todos os baús no radar. Tá aí. <risos> Acabou. Aí, <risos> aí fica ainda mais... Cara, estamos
0: dando isso. análise do jogo e estamos facilitando a vida tenho... das pessoas. Analisando e dando jogo. dicas. É isso. É, é isso. <risos> é isso. É. Mas é bom. E, e é legal. Pra caramba, tá? é bom, boa Muito, coisa. cara. Mas o realce você pode fazer pra várias coisas, pros personagens e você pode, inclusive, aí, é realçar bom. ainda mais a cor do alerta do, do aranha. Então, é, o vermelho, aquele vermelho que é pra você fazer o, o desvio perfeito, né o parry, é, você pode deixar ele ainda mais gritante. E é bom, mó bom, porque aí eu me assusto e aperto o botão na hora certa e consigo. Você já teve falado isso antes de eu platinar,
1: Neto, né, Tony? Porque, porra. Ah, tá é assim, aí,
0: né? aí. <risos> Platina de novo, faz outra conta aí, <risos> joga de novo. <risos> Tudo bem, eu passo. Bom. Ok. Então a gente se deslocou de um ponto a outro. Fizemos várias side quests. E agora a gente entra na missão principal, na campanha. Claro que a gente não vai dar spoilers nesse vídeo. A gente vai falar de spoilers num outro vídeo, tá? Fica ligado aí que a gente vai falar do final do jogo, mas. Ok, estamos na campanha principal e a gente tem dois elementos principais para a gente analisar agora. Um que a gente acha que, em consenso, gostou bastante, que é a história. E o outro, que é um pouco mais complicado, eu acho, que é o combate. O combate também tá na side quests mas a gente decidiu colocar isso aqui, porque acho que né, a campanha é onde você vai encontrar é, muitos combates, tanto contra boss quanto para NPCs, é, e é aqui que a gente vê ele sendo bem realçado, né? Mas vamos primeiro falar da história, Patife. É, é um jogo que tem dois Homens-Aranha, você tem o Peter Parker e o Miles Morales, você tem bastante também a intervenção da Mary Jane. Muita gente falou sobre isso na internet, né? Tem bastante Mary Jane, você controla ela em vários eu achei momentos pouco, tá? do jogo. Quer dizer que
1: eu achei pouco Mary Jane.
0: Também achei, tá. cara. Eu, eu acho que é, eles poderiam ter incluído ela mais, mas eu acho que o balanço ficou bom também. Eu não, também não acho que assim, ah, putz, faltou. É, eu acho que foi, foi bom, foi bom a eu gente Eu acho gente que quem tá reclamando
1: ela. é fresco mesmo. Quem tá reclamando tá de, tá de chatice, tá? Que é, ela quer é, que é fazer... Mano, ah, nossa, a Mary Jane é um absurdo, ela é muito forte, ela é quebrada, insuportável, injogável. Mano, tem três quests com a Mary Jane, e cada uma das quests dura menos de 10 minutos. Exato. E outra, não, cara... Não, não, mano, é a galera, rec...
0: galera reclama de, nossa, como é que ela... É, ela consegue é, enfrentar os caras que são os caçadores, né, e, e ela é uma, pô, uma personagem normal, e ela até menciona uma hora que ela foi treinada, né, que ela tem um pouco de treinamento é da ali. da Sable, ela, ai, ah, que bom Mas, que eu treinei da Sable. é, tipo, eu tô jogando um jogo, cara, que é de Homem-Aranha, que fica se puxando com Teia por aí. É, o stealth desse jogo, cara, se você parar pra pensar também, ele é bizarro. Porque o, o cara virou de costas pro outro, você já consegue ir lá e amarrar o cara. O cara vira e fala, ah, não tem ninguém, né? Eu tava conversando com um cara que ele não tá mais é. aqui. É, cara, você ignora não, isso, porque é cara... um jogo, é, é pra ser divertido, cara. É, o stealth da Mary Jane, é, é, eu realmente... Não tive problema. Foi é que é real que os caras não
1: gostam de videogame, né, mano? Os caras não curtem videogame, aí né? eles ficam arrumando essas coisas pra reclamar. Os <risos> caras não gostam de videogame. Essa é a verdade, que é só pra ser, mano, é só um recurso narrativo. É só uma. A Marginela precisa participar da história como ela participou na história do Homem-Aranha desde o primeiro Homem-Aranha, assim. Ela sempre participa da história. É... E é um videogame. E aí eles podiam fazer um bagulho 100% furtivo, que seria chato. Né? Então, uhum. esses trechos que demoram, tipo, mano, 10 minutos, talvez demorassem 20 ou 30, porque você ia precisar ficar jogando pedrinha, fazendo barulhinho, e aí ia ser chato. Só que eles precisavam da participação dela. Ela tem uma participação muito legal na história, muito balanceada com o universo. Não é um negócio quebrado, né? Porque os caras chorou, Nossa, a Mary Jane, o Peter, dependente dela. Não, não é. Ela é uma pessoa que ela é uma participante ativa daquele universo. E a gameplay é boa, mano. É divertida. Ela puxa uma arminha, ela dá uns tirinhos, ela dá um choquinho. É legal, mano. Tá tudo bem, né? E é 10 minutos, então, o cara que reclama da Mary Jane, ele não gosta de videogame. O problema dele, não, ele não gosta de videogame, ele não gosta de mulher, ele não gosta de nada. Ele gosta de... de... Ele gosta do Peter Parker. Porque de resto, mano, não tenho o que reclamar. Funciona. Cara, é bem colocado e bem dosado. E, e vai ter mais mulher
0: aí, cara, porque o final do jogo mostra aí potencial pro Homem-Aranha 3, que a gente também vai dar spoiler aí em outro, em outro vídeo sobre o jogo. Mas, além, além da, né, da Mary Jane, dos dois e dos dois homens areia, eu ia falar dos dois Peter Parker, né? do, do Miles Peter... e do Peter. <risos> é, 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 cara, eu acho que ela já começa com um punch muito legal, e aí não é spoiler, porque provavelmente muita gente viu aí o início do jogo, né? Contra, é, contra o Sandman, né, o Homem-Areia. É, e, e, cara, você vai de combate colossal pra exploração rápida, pra eventos com a Mary Jane, pra flashbacks, você volta pro passado e você anda pela escola é, você anda de bicicleta pela cidade cara, até na campanha principal o jogo fica te colocando em situações completamente diferentes, eu não parava de sorrir Patife. eu não é. sou assim um grande conhecedor de quadrinhos tá? e você não precisa ser, cara você não precisa, você vai ter elementos ali que vão te lembrar de uma coisa ou outra, de um filme ou outro de pequenas referências mas o jogo ele te deixa com um sorriso no rosto o tempo todo, cara porque as coisas que acontecem são todas muito, muito legais. Cara, eu, eu amei a história, Patife.
1: E você? Isso é maravilhosa, é maravilhosa. E eu acho que. É, as, eu vi hoje no Twitter um pessoal comentando que as histórias secundárias são mais profundas do que a história do, do Peter e do Miles, né? Uh, e eu acho, eu gosto de das pessoas falarem, por exemplo, das histórias secundárias serem boas, e eu espero que as pessoas valorizem isso mesmo. Mas eu acho a história do Peter e do Miles muito profunda, cara. A gente tá literalmente, é. né? Uh, o o Homem-Aranha tem esse padrão da tragédia, né? Eu nunca tinha entendido isso, ficou muito mais claro pra mim no último filme do padrão de tragédia, né? Então, o Homem-Aranha ele passa por uma tragédia e o jeito que ele lida com aquela tragédia, como ele encara aquilo. É como dita muito, muito da personalidade dele, né? Tipo, em todos os filmes, tudo sempre tem. Né? Tem uma tragédia do Homem-Aranha que, que, que mexe com isso. E a gente tá lidando com dois Homens-Aranhas, né? No mesmo, do mesmo universo. Trabalhando em conjunto. E ambos têm uma tragédia, né? Uh, só que é muito legal o fato de que... Os dois lidam diferente com suas tragédias, né? E eu acho muito bonito, porque ambos estão tristes, ambos estão né, é, é, chateados com suas tragédias. Mas, é, o, enquanto o Peter, eu sinto que ele, ao longo dessa jornada toda, ele, ele tá no, numa, numa jornada de, 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 de se culpar. Ele se culpa, né? O Peter, ele, 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 ele coloca a culpa nele mesmo pela tragédia que aconteceu. Uh, é. E o Miles, por outro lado, ele... Ele tá irritado, ele tá com raiva, ele quer vingança, né? É, então, é um, é um jeito muito bonito de você trabalhar. eu acho que, que no final das contas, a arte é sobre isso, né? É sobre trabalhar os sentimentos humanos é, daquela maneira que o artista viu. E é muito legal o fato dele trabalhar a tragédia dos dois aranhas de maneiras tão diferentes. Então, é, eu acho que o grande ápice da história, pra mim, é isso. E a gente, óbvio, vê outros personagens sendo muito bem desenvolvidos. O, o Norman é muito bem desenvolvido. É, o, o, o Lizard, como é que é o nome dele mesmo? Esqueci o nome do Dr. Connors. É Connors, o né? Connors. É, mano, Connors. O, connor, o connor o Connors, é, é, é excepcional. Então assim, mano, eu não tenho o que falar da história desse jogo. Eu achei ela na dosagem e ela parece curta porque ela é boa, Panetone. Porque Exato. Eu, 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 de melhor. verdade, Patife, não senti o jogo curto. É, claro,
0: se você for comparar o tempo que você leva pra terminar o jogo 100% é, vai ser inferior com o Skyrim, tá, galera? Né? Ou o Starfield, tá? Já, já vou dando spoiler aqui. Mas, é, pra mim, foi na medida. Acho que quem tem tempo, é, tempo curto, porque tem trabalho, tem família, tem um monte de coisa pra fazer, cara, o jogo tá, no, eu acho, que também na dose certa. E o que você falou sobre eles reagirem é, é, né, pelas perdas de maneiras diferentes, eu acho que tem também a ver com... É, as etapas que você tem de Grieve, né? Eu esqueci em português o luto. termo. Quando... É de luto. luto. Você, tem, é. você tem fases de luto, né? E, uhum. e, e, e eu acho que o Peter, por ser mais velho e por, pelo luto dele ter, né, pelo problema dele ter acontecido até anteriormente ao Miles é, ele já tá numa outra fase. É uma fase que ele ainda se culpa muito, mas você, você vai vendo isso, né? Eu não vou dar spoiler, mas isso vai desenrolando de um jeito. E o Miles ainda tá muito na adrenalina, né? É uma coisa uhum. muito recente. É... Mas, ao mesmo tempo, cara, é, é esse lado mais energético do Miles que faz a história também andar. E, 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 ele tem um jeito muito mais... Prático do que o Peter, ele para menos para pensar, ele é muito mais prático, ele parece que é ele que faz a história andar, e é ele que ajuda muito o Peter nessa jornada toda, né, e, e, então a outra mensagem é, cara, você precisa de outra pessoa para poder passar por aquilo juntos, cada pessoa vai ter uma dor, um sofrimento, e se você fizer isso junto, né, passar por isso junto, um ajuda o outro... É uma mensagem, eu acho, bem legal do, do jogo, e a gente pode ir até mais profundo do que isso, mas acho que por aqui tá, tá bom, tá bom. Se a galera quiser, comenta aqui, a gente faz mais é, vídeos sobre isso depois. Vamos passar, então, da história, Patife? Vamos falar do combate. É, eu Pô, quero é, só aí dar aí uma... a gente vai falar uma... Mal. Vamos, é, aqui é a hora de falar um <risos> pouco mal. Eu tô com o controle do Playstation na mão, e eu só queria falar bem rapidinho, pra quem não sabe, né, como é que, como é que funciona o combate do jogo. Você tem é, o soquinho. Soquinho basicamente é o, é o quadrado, né? É a porradinha normal. Aí você, você vai tem. Apertar o tempo inteiro, né? tempo todo. O quadradinho você vai usar, é o que mais você vai usar. Aí você tem a esquiva versus o parry, né? Então a esquiva você usa o bolinha. Na hora que der ali o, o, o sentido aranha, você. O sentido aranha cinza, você dá uma esquiva normal. E quando ele tá vermelho, você dá uma esquiva perfeita. Aí você ganha mais recurso, mais pontos e por aí vai. E aí você tem o parry. Que tá no L1. Então, esses três botões você vai usar o tempo todo. É o quadrado, o bola e o L1 durante o combate. Só que aí vem os combos. Aí você tem que fazer combos diferentes, por exemplo, com teia. Você pode arremessar teia para prender o adversário com o R1. E você também pode usar o triângulo para puxar o, o adversário, se segurar o triângulo. Ou se você apertar rápido o triângulo, você vai, você, meio que se transporta até o inimigo. Olha só quantos botões a gente tem. Isso sem falar no pulo, que é o X, que você
1: pode fazer outros combos com ele. E que, okay. esquiva, e que ele substitui o parry também, tá? O X também pode ser o parry, o que é se péssimo, mas vamos o embora. Golpe vem, é, se o golpe vem por baixo, você tem que
0: pular também é. pra evitar, exato. E aí você tem, segurar o L1, e aí... Quadrado, triângulo, bola ou X, cada um vai ter uma habilidade diferente. E aí você tem o segurar o R1 e apertar quadrado, triângulo, bola ou X para usar gadgets diferentes. Eu falei aqui, Patife, de mais de 15, 20 combinações diferentes de botões. E o jogo já te joga isso na primeira hora. Acho que na primeira hora você já tem praticamente quase tudo desbloqueado, né? E, 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 e é uma curva de experiência, de dificuldade eu acho muito íngreme, para você já soltar isso no começo, você uhum. meio que já quer que o cara saiba demais do jogo, é, como se até ele tivesse acabado de jogar o Homem-Aranha 1 ou o Miles Morales, né, e aí eu achei um defeito do jogo, é um defeito muito pequeno, tá, comparado ao resto mas eu realmente tenho alguns problemas com o combate do jogo, não só por causa da curva mas também ao longo do combate nem sempre o personagem vai reagir como você quer
1: e aí, Patife? Oh, aí eu vou... Essa parte eu vou ser ainda mais crítico. Porque eu terminei o jogo, eu platinei na dificuldade o que seria o normal. Eles dão o nome dos Homem-Aranha lá, mas eu esqueço. E aí, ele, quando você termina, ele libera a dificuldade mais difícil do jogo. Seria uma dificuldade impossível lá. Eu não fui pra ela. Eu fui pro difícil e eu zerei o jogo no difícil, tá? E... Os comandos não funcionam, esse que é o problema. Os comandos não funcionam. Eu já tinha jogado 30 horas do jogo, então eu já tava familiarizado. Nem é que nem você passou a camada 1 dos comandos. Porque... Ela, quando você vai subindo de nível, se você aperta o triângulo, segura, né? O que seria pra você puxar o cara. Só que você segura pro lado, você joga o cara pro lado. Você segura é. o cara pra baixo. Aí você pode... Aí os combos começam a chegar num nível que é no ar, né? Então, você quando você dá um, uma, um golpe exato, um determinado golpe no ar e aperta o triângulo, você joga o cara mais pra cima. Se você dá um bolinha, você bate no cara, ele bate ele desce de cima pra baixo, ele quica no chão e ele volta pro ar. Volta então, pra as cima. possibilidades do, do jogo são gigantescas, eu consigo bater combo de 170, 200 golpes e tal, é, é bonito, eu gosto de fazer isso, mas no difícil não funciona, é, seja nas lutas individuais, seja na boss fight, porque aí nas individuais, o que acontece? O... Quando tem um grupo de inimigos, acontece de um cara te dar um golpe, o qual você precisa esquivar com bolinha, então você aperta a bolinha pra esquivar, pode ser perfeita a é esquiva, só que junto com ele, o cara deu um ataque que você precisa dar o parry, e não tem como você... O Perry não cancela a esquiva do bolinha. Então, você esquiva do primeiro ataque, mas você toma do segundo. E, e várias E aí, mano, eu tive que, pra zerar no difícil, pro Netone, eu tive que aprender a quebrar a mecânica do jogo. Tem várias mecânicas que eu tive que quebrar pra zerar o jogo. Então, por exemplo, o parry... É... O tempo, às vezes, de reação do parry era tão baixo que eu tive que aprender a fazer um... Então, quando o negócio tá amarelo, né? Que é o pré Perry Tá amarelo uhum. e que seria a esquiva cinza, né? Então, seria a, a, a defesa mais básica. Eu tinha que apertar. E pra ele armar a defesa. E aí, quando ele, quando ele ficava vermelho, eu dava o segundo clique. Então eu tinha que dar dois cliques no, no L1 pra conseguir dar o parry no difícil. E como era muito curto, se eu errasse, eu não tomava o dano cheio, né? Então essa é uma das técnicas que eu ia fazer. O, a teia do R1, o pessoal na live, mano, ficava muita gente aparecendo no chat me xingando, porque, por exemplo, na luta com o Venom, o Venom não toma dano da teia. Então eu ficava mandando teia com R1 nele o tempo inteiro. E os caras, mano, por que você tá fazendo isso não dá dano? Mas era o único jeito de eu encher a minha barra de foco, que é a barra que a gente cura. Então, uhum. pra você enfrentar as lutas no nível mais difícil, você precisa ter uma cura pronta. Porque senão você morre. Você é. morre com um, dois hits. Eu morria com dois. Eu acho que no mais difícil você deve morrer com um hit. Então eu precisava ter a cura sempre na minha mão. É, e pra encher essa cura, eu precisava forçar essa teia, por mais que ela é, não fizesse nada, não veram? Ela enchia a minha barra. Então eu tive que ir quebrando o jogo, porque as mecânicas dele não necessariamente funcionam sabe é. É. ou, ou então, você é um tem que forçar fraco. a
0: esquiva, né, você tem que forçar a esquiva pra também aumentar o foco é legal, o foco eu acho que é uma das coisas mais importantes do jogo, porque uhum. você precisa dele cheio pra poder dar o finisher move ou então poder curar o seu personagem e ele dá muito dano nos bosses também é, é, mas você tem formas diferentes de encher aquela barrinha. E realmente, é o que você falou, você tem que soltar a teia, ou você fica dando esquiva, ou porrada, é, é, é bem complicado quando a dificuldade do jogo tá maior. E o né? Operatório
1: teve lutas, teve boss fights, né, que então vem o vilão e vem os minions dele. E aí eu falei, não, beleza, eu preciso recarregar a minha barra, então eu vou só esquivar. Não dá pra só esquivar. Porque quando você esquiva, vem um outro e dá o um ataque pesado e aí você toma. Então não adianta você tentar esquivar. É, o que foi legal, teve, por exemplo, a batalha com o Lizard, é uma das que eu sofri no difícil, uh, e aí eu não adiantava. Não adiantava eu tentar esquivar nem dar par, mano. Eu tinha que ficar rodando pelo mapa com a minha teia. Então é legal que, que aumenta a, a necessidade de você improvisar. Mas, mas mano, mas claramente, quando você joga ali, você fala, mano, esse jogo não funciona no mais difícil. Assim, é bem esquisito. Complicado, né? complicado, né?
0: E, e nós não estamos reclamando, por exemplo, ah, o jogo é difícil como um Elden Ring. Não, é diferente, cara. Quando você joga no Elden Ring, você tem o jogo te dá muitos artifícios diferentes pra você memorizar o boss e conseguir bem, e nesse jogo você também pode memorizar o boss também, e você aos poucos vai aprendendo, o problema é que a mecânica de combate, ela às vezes ela interfere com uhum. o seu aprendizado, o seu uso de comandos e aí eu acho que eu vou dar três dicas então, se a galera estiver passando por isso existem três maneiras de você enfrentar o combate com uma curva um pouco mais devagar de, de, de dificuldade, tá primeira coisa é você se focar em aprender as habilidades aos poucos. Não tenta, desde o começo do jogo, saber exatamente o que faz o L1 triângulo, o L1 quadrado, o L1 bolinho, o L1x. Você não vai memorizar de cara, você não vai saber como fazer o combo bem de cara. Não tenta se frustrar com isso, cara, de verdade. É, apareceu ali a habilidade pra usar? Você deu uma batida de olho no canto da tela e tá a habilidade ali pra você usar? Usa, velho. Só vê qual que é... E usa. Aos poucos, você vai entender, puta, toda vez que eu aperto ali um triângulo, ele faz um golpe pra cima. Legal. Vou começar a memorizar isso aqui. Mas demora bastante. A outra dica que eu posso dar pra vocês é a velocidade do combate. Existe uma forma de você, nas configurações do jogo, deixar o jogo um pouco mais devagar. Ah, e louco? você pode colocar... É, você pode colocar... É, existem dois botões que não são usados no jogo, que é o botão é. da esquerda e o botão da direita você pode colocar atalhos nesses botões. Um desses atalhos é justamente a velocidade do jogo. Então você pode deixar, por exemplo, no, no esquerdo, você pode deixar ah, deixar o jogo com velocidade de 75%. Aí tudo fica um pouco mais devagar, entendeu? É uma, é uma forma de você é, é fazer as coisas é, de um jeito um pouco mais fácil. E aí acho que o, a terceira dica, é justamente o que o Patinfio falou, é você sempre se focar muito em ganhar habilidades que aumentem o ganho de foco. O foco, pra mim, gente, é a habilidade mais importante desse Homem-Aranha. É. Porque é aquilo, ou você ganha o foco pra curar, ou pra você dar um ataque fulminante num adversário pequeno, ou causar muito dano num boss. Então, sempre procura nas árvores de habilidade, e também na, na, nas habilidades de traje, coisas que gerem passivamente ou ativamente é, o foco. Isso vai te ajudar demais aí, é, a melhorar no combate. Beleza, acho que é isso, né? Acho que esse talvez seja o ponto mais fraco do jogo, que de, de uhum. novo, galera, comparado ao resto, não é tão fraco assim, mas a gente tem que mencionar aqui, porque isso vai sim entrar na nossa nota no final desse vídeo aqui. E estamos chegando no final, porque agora a gente vai falar do quarto ponto é, principal do nosso gameplay loop, que é o ganho de XP, né? O, o investimento de recursos, você pode comprar trajes novos, cara, tem muito traje legal muito
1: traje legal. E muito é, traje ruim gente... também, né? Tem uns trajes esquisitos.
0: Tá lá, tá lá, tá lá. Tipo, ó, fizemos umas quatro cores diferentes, escolhe aí, ah. né? Eu, 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 entre uma missão e outra, sempre mudo o traje pra, sei lá, pra, pra ser um diferente diferente. Ah, eu também. Tá divertido. ali,
1: né? É fácil também. vai lá.
0: Tá ali. Só que os trajes não te dão nada de especial fora o lado cosmético, tá? eles não Ah, as te finalizações,
1: hein? As finalizações mudam um pouco.
0: É, tudo bem, as finalizações mudam, é verdade. É, mas assim, não, não é nada que vá aumentar é, o seu de foco, não, não. É, é totalmente cosmético mesmo, né? E aí você tem a melhoria de gadgets, né, ou desbloqueio de mais gadgets, que você usa eles com o R1, e aí apertando algum dos botões, tem o lança-teia, tem vários, vários poderes diferentes. Aí você tem a as três árvores de habilidades, né, a dos dois, Homens-Aranha, a, a do Peter e a do Miles. E por fim, você tem também a melhoria de, de traje, tecnologia de traje, que você pode aumentar a sua vida, o seu ataque, é, o foco e a, a travessia, né? O jogo te dá muita opção de melhorar o seu personagem, você tem uma liberdade, eu acho bem legal, de onde você começa melhorando o seu personagem. É, esse sistema todo de progressão, para mim, funciona muito bem, toda hora eu tô apertando ali o botão de Start, é, indo no meu menu dos personagens e ativando uma coisa ou outra, testando uma coisa nova ou outra, pra mim, Patife, essa parte do jogo tá muito bem feita, eu acho que ela conversa muito bem com o lore do jogo, com é, as, as atividades que você tem que fazer, o que, que você achou, então, do progresso
1: do personagem? É um dos melhores que eu já vi no videogame. Disparado, assim. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. É, porque eu acho que tem grandes RPGs aí que a gente pode pegar, por exemplo, a gente pegar um Elden Ring como exemplo, né? A gente faz os upgrades de equipamento, né? Cada equipamento tem uma característica e de resto a gente aumenta número, né? Então, se aumenta o número de vida, se aumenta o seu bloqueio, se aumenta... É, vira uma matemática, né? Uh, mas eu acho que funciona e é perfeito porque tem a junção do equipamento, mudar a mecânica do jogo e dos números mudarem a funcionalidade do seu, do, dos seus movimentos. No Homem-Aranha, é, tudo é redondinho. Tudo adiciona possibilidades. Então, você melhorou sua teia, agora a sua teia vai empurrar o cara. Você melhorou o seu soco, agora o seu soco vai jogar o cara mais pra cima. É, você melhorou, você trocou o que seja, você colocou o traje do gatinho, agora a sua finalização tem uma finalização que o gatinho vai lá e finaliza o cara. Então, é, eu acho que em questão de progressão, pretorio, é o que eu falei. E aí eu também posso apontar até um defeitinho, mas a minha platina, ela foi é, fluida, e conforme eu ia fazendo as coisas, eu ia sendo recompensado pela história do jogo. Então eu ia recebendo mais informações dos personagens, de Nova York, que é um personagem muito importante nesse jogo e tal. Uh, e em contrapartida, eu também ia recebendo upgrades dos meus personagens. Então quando você pega o nível máximo, você tem as três árvores, que nem você falou, completas. Uh, você tem os gadgets no nível máximo e você tem o, a tecnologia do traje também no nível máximo. E quando você pega a tecnologia do traje no nível máximo, é isso, você começa a ver coisa é, no mapa, você consegue você navega mais rápido, você ganha um, um, um recurso para você girar o, o, o aranha entre um prédio e outro. Então, todas essas coisinhas foram me recompensando até a platina. O único defeito é que tem duas platinas que são secretas, né elas são troféus, troféus ocultos na Playstation, você pode até colocar para visualizar. Uh, um deles é finalizar sem inimigos com os braços-aranha, e o outro é finalizar sem inimigos com os poderes de Venom evoluídos. E uh, isso não aconteceu naturalmente enquanto eu jogava o jogo. É, eu tive que parar e forçar. Só que eu só vi esses troféus depois que eu já tinha terminado tudo. Então eu fechei a campanha e falei, ué, mas não, não platinei, que estranho. Aí eu fui ver e eram essas. Aí eu tive que ficar correndo atrás de crimes pra fazer essas finalizações. Uh, o Spider Braço, né? Os ataques do braço do Spider, eles... A gente ignora eles muito cedo, porque a gente pega o Simbionte. Então, mano, a maioria dos poucos vai Nossa, a minha árvore da, da aranha lá, eu quase não desbloquei no, no jogo. Total, e precisa total. pra fazer a platina. E, mano, é só isso que falta pra platina ser 100% orgânica. Porque senão você ia terminar 100% de Nova York que estaria orgânico. Mas por causa dessa, dessa árvore e da de poderes Venom evoluídos, a de Venom evoluída é um pouco melhor ainda, uh, porque são os poderes Venom azul, né? Que é a segunda linha de poderes Venom. Ainda assim, eu tava com 80 e pouco do Miles e 50 do Peter. Então eu tive que ficar muito tempo correndo atrás de pequenos, pequenos delitos na cidade e arregaçando os caras nos braços aranha, porque era o único jeito. Uh, e não conta quando você mata, por exemplo, os Minions do Homem de Areia, do Sandman, não conta. Então isso foi a única coisa que travou a minha platina, que travou e, não, e, 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 e fez ela não ser uma platina perfeita, sabe? Porque se não fosse isso, teria sido perfeito, porque, mano, a progressão... É, é, é sensacional, Panetone. Não tenho o que falar, ela é, ela é incrível.
0: É e ela, e ela justamente complementa talvez a falha do combate, né, os problemas de combate com, olha, você pode só melhorar aquilo que você realmente usa. Então, se você ignora, por exemplo, essa linha de habilidades do personagem, ignora também na árvore de habilidades e só melhora as outras coisas. É, é uma forma boa, né, de, de, de dar ao jogador a liberdade para ele construir o personagem do jeito que ele quer e não estamos falando de um jogo de RPG, hein? Então estamos falando de um jogo bem linear que te dá assim é um jogo liberdade. de ação. Né? Esse é um action. É um jogo de ação é. puro. Mas é um action que é capaz de te dar liberdade de escolha em vários momentos do jogo uhum. e eu acho que isso é legal. Não escolhas narrativas, tá? Não escolhas narrativas, mas escolhas de como você vai é, atacar o adversário da melhor forma, de como você vai usar a sua própria estratégia de combate. É, é, eu acho eu acho isso bem, bem legal. E com isso, a gente fechou o ciclo, porque depois que a gente melhora o personagem, a gente volta pro início e vai procurar a próxima missão para fazer. E esse loop é, é, se, se continua até você terminar completamente o jogo. Agora vamos à nossa conclusão, nota final. Dito tudo isso, Patife, vamos começar por você então. Me fala a nota e me fala... Talvez por que não é 10, ou por que não é menos que 10. Fala aí pra
1: gente. É... De 0 a 75, é um 73, tô brincando, que nota aleatória. Né? É... <risos> <risos> não, eu gosto de 0 a 100, vocês sabem que de 0 a 100, eu dou um 93, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ele não é um... eu diria que ele não é um 98, um 90, alguma coisa assim porque ainda é um jogo mais simples, né, Panetone? Ele ainda é um jogo que, um, apesar de tudo isso que a gente falou serem pontos excepcionais, e eu, eu gosto muito de pensar que Spider-Man é videogame como videogame tem que ser, tá? Ele é um jogo que, mano, que você vai colocar... É, uma criança, ela vai gostar, você vai colocar pra um adulto, ele vai gostar, você vai colocar pra... Independente de quem você colocar, vai gostar desse jogo. 93 é uma nota excepcional, é, mas eu acho que ele só não é um, um nível 100 porque, no final das contas, ele é um jogo simples. Ele é o simples sendo extremamente bem feito. Ele é um simples que faz a gente lembrar do porquê que a gente gosta de videogame. Você joga com um sorriso no rosto, é, às vezes escorre uma lagriminha ou outra, mas é, é, eu me arrisco a dizer que é a melhor experiência, a melhor história de Homem-Aranha que eu já vi, é a melhor. Tipo, é, o jeito que os personagens trabalhados, os vilões, o universo... Gosto muito, gosto muito, tô encantado. Inclusive, é, é o jogo que eu recomendo platinar, tá? Porque se você pega todos os Spider-Bots, tem um easter egg irado. É, a última missão do Mistério, irada. É, final do marco, lindo é, então eu recomendo, realmente eu recomendo que, que a última missão do, do tio Aaron, incrível então assim, é, pô é um, é um 93, mas é um 93 muito bem dado, tá, Panetone? Eu diria que, que esse ano é o terceiro melhor jogo que a gente tem e ele só não ganha jogo do ano porque é um ano de Baldur's Gate Zelda é, se não ele seria o jogo do ano É,
0: é bem isso, eu acho que a, a, pra mim a frase essencial do que você falou é ele te lembra por que, que a gente gosta de videogame, cara? E, e, eu acho que videogame tem que ser isso. Eu não acho que todo jogo tem que ser um jogo de ação, é, com a progressão igualzinha. Não, não. E, ele como um jogo, ele é um belo jogo de videogame, cara. Você tá sempre jogando com um sorriso no rosto, é, a, a história ela te impressiona, ela te surpreende, ela te dá uma variedade muito grande de coisas pra fazer... E, e tem pequenas coisas que te botam um sorriso no rosto, cara, tem uma sequência inteira em que o Peter Parker tá com os amigos num parque de diversões, e lá você tem, cara, você não precisa ficar fazendo tudo ali no parque de diversões, você pode ir direto pro final dele e, e ver a, né, o encerramento daquela missão, mas se você parar, cara, pra olhar as coisas com calma, você pode jogar a minigame de jogar água num alvo, então o jogo muda pra você fazer aquilo, tem basquete, então você pode usar, cara, o, o né, o todo o sistema do controle do, do jogo para poder fazer é, a curva ali do, do basquete. É uma coisa bem simples, cara. Nada muito complexo, mas que dá uma diferença, cara. E você repara no capricho dos desenvolvedores quando você sobe num prédio que tem aqueles ventiladores né de, de ar-condicionado que ficam no topo dos prédios, assim, é, é, ligados para cima. Eu não sei se você reparou nisso, Patife, mas eu até gravei isso uma hora no jogo. Quando você sobe nesses prédios, o controle tá aqui quietinho, né? E aí... Quando você fica em cima de um ventiladorzinho pequeno, o ventiladorzinho pequeno é rápido, ele faz. O seu controle fica. Vibrando exatamente como o ventiladorzinho. Aí, do lado desse ventiladorzinho, tem um ventiladorzão, que ele é Ele é um pouco mais lento. Você sobe nele e o seu controle fica vum, Eu fiquei, cara, indo de um a outro e sentindo a diferença. Olha isso, cara. Você, é. às vezes, tá andando no stealth, cada passo que você dá, o controle faz. Vroom. Vroom. Na areia, é e areia, você areia, tá quando você pisa na areia. areia, você sente. Puta, é. cara, é, sabe, são essas pequenas coisas que você fala, cara, videogame é isso, cara, videogame é pra te impressionar, pra te surpreender, pra ser divertido, é, lúdico, né, óbvio, é um jogo. Então, dito tudo isso, eu, eu gosto de dar nota de um a um, sabe assim? Então, é ou é cinco, ou é seis, ou é sete. Às vezes, eu vou dar um quebrado ali, quando ele tá no meio termo, e pra cada uma dessas notas eu, eu tenho meio que um padrão do que eu falo, né? Pra mim, esse jogo é nota 9, ele é incrível, eu uh, adorei o jogo. Mas ele, deixa eu entender, ele... então, Zelda e Baldur's Gate pra vocês são 10? Eles são 10. São 10, são 10, são, são. Se eles não são 10, eles podem ser um 9,5. Talvez tenha alguma coisa que me incomodou que não deixa ali, né? Mas ah, eu bom. acho que o Homem-Aranha, ele me incomodou bastante para perder um ponto ali que eu acho que é o combate, é, são pequenas coisas ali que, que, que a gente explicou aqui que me incomodaram, mas ele é um jogo incrível. 8, pra mim, por exemplo, gente, é excelente, né? Ou muito bom. Eu adorei, mas tenho algumas ressalvas que podem, às vezes, incomodar mais outras pessoas. Esse jogo, pra mim, eu acho que ele vai incomodar muito menos gente do que uma nota 8, tá? Porque ele tem realmente pequenos adendos aí, pequenas coisinhas que podem ser um problema. Então, pra mim é 9. pro Patife é 9.3 ou 93. É, é tá bem. aí, galera. Eu acho que se você tem um Playstation 5, você precisa jogar o Homem-Aranha. Recom recomendadíssimo aqui, pelo Projeto Atlas. E lembrando a todos, esse foi o nosso primeiro especial aqui no canal. Né? Estamos também nas plataformas de podcast. Muito obrigado a todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo. Se você gostou desse episódio especial mais longo, não esquece de comentar Vai no nosso canal do YouTube, usa os comentários para dar feedback para a gente. A gente está sempre ali lendo os feedbacks de vocês, entendendo o que vocês querem que a gente melhore. É, a ideia do nosso, do nosso trabalho aqui é que sejam vídeos curtos, rápidos para você ouvir ler, e assistir é, quando você está fazendo coisas muito rápidas no seu dia a dia. Mas, de vez em quando, podemos vir com uma surpresa dessa. Quando a gente gosta muito de um jogo, por exemplo, temos que falar sobre isso. A gente vai trazer, então, esses episódios especiais, que não são nem numerados, hein, Patife? Nem, nem número a gente botou aqui. Special. Mas é isso, gente. Eu sou o Panetone, tive a presença do Patife, e a gente se vê, então, na próxima. Valeu. Tchau.